0: Hoy les tengo un episodio buenísimo con una super invitada. Su nombre es Elia Guardiola. Es CEO de Serendipia by Elia, que es su marca personal. Ella se dedica a la humanización de la comunicación de las empresas y marcas. Ella lleva a cabo una comunicación muy cercana aplicando su propia metodología de storytelling para cambiar la forma en la que las empresas se comunican no solamente con sus palabras, sino también con el resto de contenidos que las logran hacer más emocionales y accesibles a sus consumidores y clientes. Ella está especializada en marketing emocional y experiencial, también en storytelling y marketing de contenidos. Ella es docente en varias universidades, da talleres, conferencias, lleva muchos años dedicada al marketing turístico, fue directora de hoteles y responsable de los departamentos de comercialización, marketing y comunicación, híjole, en más de 100 hoteles, imagínate eso. Además, ella se encuentra en varias plataformas de formación online. Quiere decir que tiene cursos en línea de marketing emocional y experiencial, storytelling, transmedia, copywriting... Ella ha sido parte del equipo que han creado el Plan de Marketing de Turismo de España en el 2019 para el Ministerio de Turismo de España. Y en septiembre del 2018 fue nombrada una de las 15 personas más influyentes en marketing digital de habla hispana. Así es, Elia Guardiola está en Reinvéntate Podcast el día de hoy. Disfruta muchísimo este episodio. Elia, bienvenida a Reinvéntate. Estoy feliz de tenerte, feliz de tener la primicia aquí en tu historia en México. ¿Puedo, ¿puedo decir eso? ¿Puedo decir claro. que ¿no? esta es la primera entrevista? Ok, perfecto. Bueno, pues Elia, bienvenida a Reinvéntate. Estamos ansiosos de conocerte. Cuéntanos quién eres y qué haces hoy en día.
1: Wow, ¿por dónde empiezo? <risa> bueno, en primer lugar, gracias Esther, porque ha sido maravilloso. Y, y la gente que no ha visto el primer punto de no grabación, eh, hemos empezado como si nos conociéramos de toda la vida. <risa> y ha sido maravilloso. <risa> eh, bueno, Elia Guardiola yo creo que es una loca apasionada de lo que, haga, de lo que hago, eh, de lo que hace. Y creo que hay dos palabras que si me tuvieran que definir eh, son perfectas para ello. Una es... Eh, pasión y la otra es intensa, porque yo todo 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 lo que hago necesito hacerlo con pasión, sino, como decimos en catalán, caja de ¿no? Es como, ¿de qué sirve si no, si no lo haces con toda esa vocación y esa, y esa pasión? Como intensa, en porque... México, qué
0: hueva, si no.
1: <risas> total, total. Bueno, yo además, que, que a mí me salen un montón de expresiones latinoamericanas, porque yo doy formación y doy charlas en Latinoamérica, y de hecho, de las últimas que vi en Latinoamérica fue en México, precisamente. ¿Ah, sí? Y Sí, sí, a finales de 2018. Y, y este año solo viajé una vez a, a Colombia, Medellín. Ahora, bueno, no mucho. Eh, bueno, para el caso, eh, bueno, el día ahora mismo es se ha convertido un poco en uno de los referentes, o me he convertido un poco, o me habéis convertido, mejor dicho, un poco en uno de los referentes en, en marketing emocional y experiencial y en storytelling. Digo que me habéis convertido porque nadie se convierte él mismo en un referente y eso es algo que hay que dejar muy claro. Yo no puedo decir que soy humilde porque si alguien viene y te dice eres humilde, o sea, soy humilde, corre, huye. Cuando alguien venga y te diga, soy humilde, huye, son los demás que tienen que atribuirte mm -hmm. este valor o esta capacidad o esta um, aptitud, ¿no? Entonces, mm, yo digo que gracias a vosotros, porque yo no sería quien soy ni lo que soy eh, si no fuera gracias en gran parte por la comunidad que tengo y por la audiencia que tengo. Mm -hmm. Dicho esto pues eh, doy formación en universidades, en escuelas de negocio, en empresas, doy conferencias a nivel internacional, eh, tengo mis cursos online, voy a lanzar unas mentorías llamadas Story Mentoring. Eh, para el 2020 eh, ya está confirmado mi libro ¿No? de marketing emocional y storytelling. Eh, hago, creo... Eh, el copy o los textos de, de las marcas, sobre todo la parte del de storytelling, para darles un poco de esencia, para convertir eh, toda aquella historia en, en algo que la gente, eh, bueno, que sea digno de compartir y que la gente conozca mejor esas marcas personales o esas marcas empresariales. Eso sería un poco la locura esta eh, que hago a diario.
0: Mm, me encanta, me encanta el <risa> tema del storytelling y de escribir con con corazón, con, con, con algo que te haga picarte, que te haga leerlo, que te haga recibir un, un mail y no borrarlo antes de, de abrirlo, nada más porque ni el título te, te llamó, ni te interesó, ni te intrigó, nada. Pero se, se me ha, es una gran ciencia esto de contar historias interesantes y de llegarle a esas fibras de del lector. Porque luego el, el lector lo vemos como este fantasma de repente, ¿no? Que no sabemos...
1: De hecho, ser... Eh, mira, ahora que has dicho lo de las newsletters por ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo. Y es que eh, ¿cuántas newsletters recibimos al, al día? Mollón, o sea, infinitas. ¿Cuántas abrimos? Normalmente cero, una, como mucho dos, y por qué razón la abrimos? Siempre son dos razones, las básicas. Una es porque sabemos quién es el remitente, con lo cual sabemos a ciencia cierta que ese contenido va a ser interesante o útil, o útil para nosotros. O dos porque el asunto nos ha persuadido y motivado para querer saber más del contenido de esa newsletter. Y a ver, la gente me dice, claro, es que es eso, cuando la gente me dice, no, güey, es que eh, el marketing emocional para el email marketing no funciona, ni tampoco funciona el storytelling, ¿qué coño? Claro que funciona, es lo más importante, porque si tú cuentas, obviamente no puedes contar toda una historia, pero sí persuadir a través... De esas historias para que la gente quiera saber más y a través del marketing
0: emocional mm, me fascina y ahorita <risa> que está que hay muchísima gente interesada por romper esta la caja laboral y empezar a innovar y emprender y generar un negocio en línea. Y hay mucha gente que escucha Reinvéntate que tienen este gusanito de será que puedo sacar un curso será que puedo compartir mi experiencia en algo claro que puedes, pero también hay que entender hay que darle la vuelta y decir cómo se lo vas a platicar a alguien para que realmente ese alguien a distancia pueda realmente percibir el, el contenido, de dónde viene la historia, qué tan importante personal es para ti, ¿no? y todo eso se hace con ese, ese arte del, del marketing ¿qué? persuasivo, emocional, ¿cómo, ¿cómo le llamas a ese?
1: Bueno, en realidad es marketing emocional y experiencial a la vez, yo creo. En este caso yo intento aplicar ambas cosas, ¿por qué? Porque yo siempre digo que, la experiencia de usuario, que se ha puesto tan de moda ahora, pero la experiencia de usuario lleva aplicándose siglos, vamos. Eh, pero sí que es verdad que, que la experiencia de usuario, siempre digo que debe ser la obsesión de las marcas por encima de las ventas. ¿Por qué? Me diréis, claro, la gente dirá, no, Elia, no tienes razón, porque las ventas son lo más importante de una marca. El objetivo es vender mucho. No, no, pero el fin del marketing es vender. Ahora bien. Hay muchos objetivos. Eh, una venta no te garantiza una buena experiencia de usuario. Sin embargo, una experiencia de usuario positiva sí te garantiza una venta a corto, medio o largo plazo. Con lo cual, todo aquello que tú puedas hacer sentir al usuario, al cliente o al futuro cliente será el factor diferenciador ante la competencia. La competencia la tenemos a un clic. Entonces, es importante que la gente entienda que el valor emocional, de un producto, un servicio, un contenido, o lo que sea, no lo determina la marca. Lo determina quien lo percibe o quien lo recibe, que es el usuario o es el cliente. Eso es súper importante entender. Yo puedo hacer un contenido súper bueno para ti, pero a lo mejor no es bueno para tu vecino o no es bueno para alguien que está en el otro lado del mundo o no es bueno para alguien que no se dedique al marketing o no se dedique a un sector determinado. Entonces, yo una de las cosas que siempre sugiero es que todo aquello que hagamos, eh, eh, tengamos en cuenta dos cosas. Uno, los objetivos principales o los objetivos tangibles y los intangibles y, sobre todo, ¿a quién va dirigido ese contenido? ¿A quién va dirigido ese producto, ese servicio? Porque no es lo mismo comunicar para una generación millennial, una generación centennial o una generación X como yo, o una generación B boom. Entonces, son necesidades diferentes, comportamientos diferentes, hábitos diferentes... Con lo cual es súper importante conocer a nuestro target, hacer un buyer persona.
0: Claro, hay que definir, hay que segmentar ese como avatar súper específico, ¿no? ¿Qué sí, le gusta, igual. qué le preocupa, qué le da miedo, qué hace en su tiempo libre,
1: ¿no? Claro, mira, mira, tú lo has dicho, Esther, me gusta que hayas dicho qué hace en su tiempo libre, porque se ha puesto muy de moda el Big Data esa recabación de datos tangibles para poder crear estrategias más acordes a un público determinado. Y me parece maravilloso. Pero ¿qué pasa? Que nos olvidamos del small data, que es el que hace vivir una experiencia de usuario súper gratificante y súper positiva. ¿Cuál es la diferencia? Mira, para los que no sepan qué es el big data y el small data, yo lo explico y lo resumo rápidamente. El big data sería la recabación de datos tangibles para poder crear esa estrategia en función de ese público objetivo. Es por ejemplo, cuántos coches tiene, qué horario laboral hace, cuántos hijos tiene, eh, no sé, cosas tangibles. ¿Dónde ¿vale? vive? ¿Cuántos años tiene? ¿no? O sea, todo esto que es cuantificable. Ahora bien, nos olvidamos de lo más importante y eso va a ser lo que nos marque la diferencia entre la competencia y es... ¿Qué le preocupa? ¿Cuáles son sus inquietudes? ¿Qué le gusta hacer el fin de semana? Eh, todas estas cosas que son más de piel que de pantalla, que son más de piel que de cuantificables. Es decir, cosas intangibles. Y eso es el small data. Lo que hace es eh, eh, prioriza todos aquellos sentimientos, emociones, esas necesidades no cuantificables del usuario. Y eso, cuando lo tenemos en nuestras manos, Vamos, es que igual que las valoraciones, las reseñas, los comentarios, son el oro digital de esta era en la que vivimos, yo creo que el small data está siendo parte de una tendencia que, que va a ir a la velocidad de la luz. Uh -huh. Es que el small
0: data es el que te, per, te permite sentir que te están hablando a ti, ¿no? Cuando dices, justo eso quiero, justo eso me preocupa, justo eso me da miedo, justo eso he querido superar o eso, ese producto sí, claro. necesito porque justo... Tengo
1: esta situación en mi casa
0: o en mí, lo que sea. No,
1: claro, no es, no es solo el cubrir necesidades, sino que vamos un paso más allá, como decía Marco B., eh, los productos cubren necesidades, las experiencias satisfacen deseos. Y esto es así. Mm, Sabes, yo tengo uno de mis cursos en línea, se llama
0: Epic Heart y es un curso para personas que están pasando por una decepción amorosa fuerte. Wow, El Small Data que yo utilizo... Es, es el small data que yo viví. O sea, esos momentos sí. donde nadie me entendía, donde me sentía ansiosa, donde no podía dormir, o eso que hacía que a nadie le decía porque me daba pena, ¿no? Porque era humillante. Y, y lo cuento ahora, bueno, su, hago como este storytelling muy intuitivo porque es contar <risa> mi historia, pero no. me dicen, algunas personas me dicen, es que estás contando mi historia. O sea, es que justo dijiste lo que hago, es que justo te sí. pasó lo que me pasó. ¿Y eso es lo que me genera crear un lazo empático fuerte con alguien?
1: De hecho, Pero... a mí me pasa con, con mis frases personales, esas frases motivacionales, las motivational quotes que, que yo publico en mis redes sociales, que de hecho, eh, no lo he dicho públicamente en ninguna entrevista, o sea que tienes la primicia, eh, a finales de noviembre sale mi libro de quotes, de reflexiones, de frases personales motivacionales. O sea, y todas estas, y de hecho yo recibo cada semana gente que me dice, ostras, hoy necesitaba leer esa frase que has puesto. Hoy me sentí identificada con aquello que dijiste por una situación que viví hace tiempo o por una situación que estoy viviendo ahora. Entonces, eh, a mí cuando me hablan de éxito, yo tengo otra de las frases, que me hablan. cuando me hablan de éxito, para mí la definición de éxito se basa en una frase. ¿Cuántas vidas hemos cambiado para bien con nuestra forma de ser y de hacer? Esto para mí es éxito. Las vidas que hemos cambiado para bien con nuestra forma de ser y de hacer, ese es el éxito real, porque el éxito tangible como el dinero, el ser número uno, no importa, yo puedo estar arriba de todo a nivel profesional, pero mañana viene alguien, me piensa o, o hace las cosas mucho mejor que yo y, y, y me voy de pique, me explico, entonces por eso es importante también trabajar día a día. Sí, totalmente. Oye,
0: esto es fascinante, me encanta, porque, bueno, me hace, me hace preguntarte esto, que siento que todo el mundo mundo debe estar, pero si yo vendo algo, y hasta ahorita solo me he basado en este Big Data, ¿no? Porque el Big Data nos permite, por ejemplo, hacer nuestras segmentaciones en Facebook, nos permite decir qué rango de edad, si mujeres, si hombres, si quiero que sigan a esto, o lo que sea. Se empieza a volver Small Data cuando empezamos a segmentar, por ejemplo, qué autores leen o qué... ¿Qué revistas? ¿Qué ejercicio hacen? ¿Eso, ¿Eso es small data o
1: sigue siendo big sí. data? ¿Sí? No, no, yo creo que podríamos empezar a considerarlo como small data porque ya no son datos tangibles, es decir, eh, relativamente tangibles. Si tú dices, ¿qué autor le gusta? Claro, sí va a ser tangible porque ya sabes el nombre y apellidos de ese autor, ¿me explico? Pero, pero sí podríamos empezar a considerar que ese small data ya es más emocional que cuantificable, ¿me explico? El small data realmente se basa en las emociones, en lo que sentimos, en aquello que despierta o que estimula nuestro cerebro, en función uh -huh. de, yo que sé, por ejemplo, el marketing olfativo. El marketing olfativo realmente lo que hace es trabajar con las neurociencias, con el neuromarketing, basado en el small data. Es que es una mezcla de todas estas neurociencias, neuromarketing, eh, small data, datos intangibles, todo lo que es sensorial, a fin de cuentas. Mm.
0: Me encanta. Oye, y si alguien ahorita estuviera pensando, bueno, ok, yo quiero hacer este tipo de marketing que genera empatía y que, y que le da el clavo del dolor de, de mi avatar o de mi cliente ideal, ¿cómo descubrimos más small data? Ese small data que, que digamos que yo a veces le he dado sin querer queriendo, ¿no? Porque ah, pues nos parecemos y por eso las dos fumamos cuando tenemos insomnio y estamos llorando por un ex. No, Pero entonces, claro. ¿cómo, cómo, ¿cómo encontrar eso de manera intencional? Siento que a mí me pasó sin querer, nada más por contar mi historia y luego me di cuenta que, que mucha gente pasa por los mismos síntomas o por los mismos comportamientos ansiosos y tal.
1: Bueno, porque yo, yo creo que, que somos seres, bueno, yo siempre digo que somos seres más emocionales que racionales, con lo cual, eh, no es decir... No se pueden cuantificar las emociones, no se pueden eh, medir las emociones, pero sí se pueden medir los estímulos y las reacciones ante una situación concreta que nos genera una, una emoción eh, determinada. Entonces, eso sí es así y hay herramientas para poder utilizarlo. Pero si hablamos de Small Data, yo creo que antes de hablar de Small Data, deberíamos hablar de los Customer Relationship Management, es decir, programas de CRM que están preparados para detectar todo ese comportamiento emocional de las personas.
0: Oh, ok, okay <risa> muy bien. Oye, ella, a ver, o sea, me queda clarísimo que este, es, de este tema podemos hablar muchísimo, pero mira, buenas, ¿cómo llegaste a esto? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a saber tanto de esto y a que te interesara tanto la parte emocional de, del marketing? Cuando eras chiquita,
1: ¿qué querías estudiar? ¿Cómo, cómo estuvo esta? No, cuando yo era pequeñita, realmente quería ser veterinaria. Fui ah. a auxiliar de veterinaria, ah. eh, pero no terminó muy bien la cosa. Entonces, mis padres tenían un hostal se dedicaban al, al, a la hotelería, al turismo, y por aquel entonces realmente a mí no me gustaba nada. Eh, hubo un cambio de giro en mi vida, a los 27 años eh, yo me fui de mi ciudad natal, Girona, ¿vale? yo soy catalana de pura raza, un pedigrí, aunque llevo 7 años viviendo en Madrid, pero eh, me fui a, a Menorca a ser ayudante de recepción de un hotel de 500 habitaciones. O sea, muy loco. El caso es que ahí empecé a descubrir... Claro, yo tengo 43 años, o sea, que puedes empezar a calcular. Son 16 años hace ya. Y por aquel entonces empecé a descubrir que la gente siempre venía a contarme sus historias. Ya de pequeña me lo contaban todos sus, mis amigos, me contaban sus historias, bla, bla. Era un poco el baúl de los, de los lamentos de todo el mundo, ¿no? Y, y el caso es que cuando, cuando yo estuve en ese hotel, empecé a descubrir que a mí esto del marketing eh, turístico, de que la gente me contara sus historias, de que yo observaba que dentro del hotel vivían muchas historias. Entonces, empecé a indagar. Y por aquel entonces no había casi información hace 16 años, ni de marketing emocional, ni de marketing experiencial, nada. Entonces, yo empecé, bueno, realmente crecí mucho, eh, muy rápido, en tres años me puse como subdirectora de otro hotel, fui directora de hoteles y cuando yo ya era directora de hoteles eh, empecé a, a implementar toda la parte de marketing emocional que nadie me había dicho que era marketing emocional, sino que yo de forma totalmente altruista, eh, altruista digo, perdón, de forma totalmente autodidacta empecé ah, a, a, a ver marcas, cómo funcionaban, tal. nadie hablaba hace 15 años de, de marketing emocional. Eh, hablaban un poco de branding, más branding emocional, que era un poco diferente. Branding y marketing no es del todo lo mismo, ya lo sabemos. Ni ventas y marketing es lo mismo, lógicamente. Entonces, yo ahí empecé a, a, bueno, a probar, a indagar, a incursionar, a, a ver cómo actuaban unas marcas y otras, ver qué contenidos publicaban, cómo lo hacían, qué estrategias. Y empecé a implementarlo, en, eh, sobre todo en la experiencia de usuario. ¿no? El marketing experiencial... Eh, aplicado a, a las experiencias de usuario dentro de los hoteles y además en los contenidos, porque yo eh, bueno, pues gestionaba toda la parte del departamento de comercial, el departamento de marketing, el departamento de comunicación e intenté convertir esos contenidos mucho más humanos, mucho más accesibles, mucho más cercanos y eso obtuvo muy grandes resultados y muy buenos y muy positivos. Entonces, mm. eh, yo en 2013 emprendí, que eso podemos hablar más adelante si quieres, pero yo eh, eh, en 2013 yo me fui por amor a Madrid, el amor se terminó, yo ah, me quedé en... <risa> no, <risa> pero pero no yo llevo dos años enamoradísima pérdida de, de Pablo, que lo tengo en el despacho de al lado, uh -huh. y, 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 y nada, y en 2013 yo me emprendí. Bueno, para el caso, que luego hablamos del emprendimiento si sí quieres, pero eh, seguí eh, seguí aprendiendo, seguí indagando, seguí trabajando eh, en, en mis no clientes, porque por aquel entonces no tenía clientes, pero sí lancé eh, a través de muchas historias al final mi teoría de los cuatro pilares del marketing emocional una vez ya tuve clientes y empecé a aplicar todo ese conocimiento. De hecho, esta teoría de los cuatro pilares del marketing emocional se está estudiando en universidades de Latinoamérica ah. y está en un libro de un amigo, está en mi libro de la, del 2020, etc. El caso es que ahí empecé a especializarme mucho y ya se me empezó a considerar un poco eh, uno de los referentes en, en, en marketing emocional y storytelling. De hecho, eh, yo desde este, bueno, desde el 2019 estoy eh, formulando y trabajando en una metodología propia para crear storytelling. Y lo estoy utilizando en mi sobre mí, lo estoy utilizando para marcas eh, que son clientes míos y está dando resultados espectaculares. Me encanta. Oye, cuando estabas trabajando, cuando eres directora de
0: hoteles y estabas implementando esto y estabas teniendo resultados, ¿tú cómo te, te sentías en términos de tu rutina y de, de tu lugar profesional? ¿Estabas satisfecha con tu puesto o de todos modos ya tenías el gusanito de, de ser tu propia jefa, de salirte de la oh,
1: ¿Cómo fue? No. Por aquel entonces, como eh, me daban bastante carta libre para, para hacer o implementar ciertas acciones, no, realmente ahí no lo he echaba al menos. Yo dejé de trabajar en los hoteles porque la última experiencia no fue muy buena, por no decir que me hicieron moving, eh, bueno, fue, fue un pequeño drama que yo viví. Moving es que abusan de ti. Es como el bullying en las escuelas, pero eh, a nivel de trabajo. Eh, entonces, eh, me putearon, vamos, dicho de, de, en otras palabras. Claro, entonces, eh, da igual. Yo aprendí muchísimo de esta experiencia y, y me la llevo en la mochila de, de la vida. Pero sí que lo pasé muy mal, muy, muy, muy mal, y, y abandoné la dirección de hoteles porque me afectó muchísimo. Eh, y fue entonces cuando decidí eh, ir a Madrid y emprender en, el, en 2013, de esto hace seis años. Eh, entonces, bueno, pues yo ya trabajaba ¿eh? en marketing emocional, ya estaba eh, trabajando de forma indirecta con otras historias y yo ya lo utilizaba para, para acciones dentro de, de los hoteles. Entonces, y de los contenidos y de, y de las estrategias dentro del hotel, para, no sé, igual... Pff, 10, 12 años, 13 años que, que estoy eh, con el marketing emocional y, y el storytelling, con otras palabras, pero sí, sí, hace como sí, unos
0: 12, 13 años. Ok, y entonces cuando emprendiste, te mudaste a Madrid para emprender,
1: ¿Qué, ¿de qué era tu emprendimiento? Marketing digital, realmente yo empecé eh, como community manager, eh, creando los contenidos y gestionando las redes sociales de los clientes, pero eh, yo cuando emprendí, yo siempre digo, y ya te lo he dicho antes en el back office, que emprender es una mierda así de grande. Y lo digo con la boca súper grande. Y de hecho lo digo públicamente, he escrito artículos y lo he dicho eh, en, en abierto. ¿Por qué? Porque a, a mí no me puede venir un gurú, un gurucito, un pseudo gurú, gurú, me da igual, llámalo X, y decir que emprende, emprende que te hará rico. ¿Qué coño? No, no. Emprendiendo no te haces rico. Te harás rico seguramente si trabajas muchísimo y si sigues emprendiendo y trabajando en tu proyecto. Pero, pero tú no emprendes y ya te haces rico de la noche a la mañana. Y sí. lo que no quiero es que, es que caigan, el, en el, caigan ellos en el labor de creer a esas personas. ¿Emprender es bonito? No, inicialmente no. Es una mierda. ¿Por qué es una mierda? Porque no recibes lo que esperas porque te ilusionas y no recibes, porque sembras mucho y no recibes, porque vives muchos sueños y se te rompen y ojo, yo he sido emprendedora y sigo siendo emprendedora porque siempre digo que emprender es una mierda hasta que recoges lo que llevas tiempo sembrando y ni se te ocurra dejar de sembrar yo cada mañana me, me, me despierto con proyectos nuevos en la cabeza. Que Pablo, mi pareja, ya cuando me ve con la mirada a llegar, me dice, uy, esta es la mirada de Pablo, prepárate. Porque le voy a contar cualquier otro, otra historia, ¿no? Entonces, ah. para mí es importante que los nuevos emprendedores quienes que nos estén viendo y escuchando, entiendan que yo les motivo, les empujo a que emprendan, pero, sobre todo, que no desistan, que no tiran la toalla, que va a ser... En, una época dura, porque yo estuve tres años, Esther, yo estuve tres años pasándolas muy jodidas.
0: Cuéntanos muy... un poco de eso. A ver, tú dijiste, eh, voy a empezar a hacer esto, community management de redes sociales, sí. tu misión, o sea, tu idea era ser freelance o querías tener una agencia, trabajabas no, sola, hola, tenías, gente
1: contigo inicialmente quería, quería ser freelance lógicamente y más adelante mi sueño era crear una agencia eh, y, y claro mis capacidades a nivel de, de, de marketing digital con el presupuesto que yo tenía que era cero eh, era todo muy de estar por casa, entonces yo toqué la gente que nos está escuchando ubique eso que
0: dijiste, mi presupuesto que era cero, ok <risa> y a mucha claro. gente dice, es que ¿cómo puedo si tengo ser a una vez tenemos que empezar de cero o de bajo cero.
1: Y tú eres el diseñador gráfico, eres el community, eres tu comercial, eres tu administrador, lo eres todo.
0: Eres el show un... y la chacha también.
1: Claro, eres el bien por uno, el que te trae los cafés eres tú, me explico, no tienes una niñera un, o una mayordoma o una criada que tiene, una, yo que sé, un asistente que esté trabajando para ti no tienes nada, tienes cero. De hecho, yo siempre digo que yo no vivía, yo sobrevivía, sobrevivía con mis ahorros, afortunadamente, y sobrevivía eh, gracias a un cliente que actualmente aún tengo, nueve años después. Eh, y me, me mandamos un saludo todo. a ese cliente fiel. Para eso. Y uh -huh. es más, a ese cliente en nueve años yo no le he subido la tarifa. Y le hago de todo, pero no le he subido la tarifa. ¿Por qué? Porque creo que le voy a deber toda mi vida el que yo pudiera emprender gracias a, a ese cliente. Entonces, y además hay una gran amistad, obviamente después de tanto año, de tantos años, ya la había antes. Bueno, para el caso, eh, me hice una web de estas gratis, eh, me hice las redes sociales, con mis pocos conocimientos o nulos conocimientos, eh, toqué muchísimas puertas, Esther, nadie me las abría. O las personas que me las abrían me las cerraban. Entonces yo estuve tres años así. Tres. ¿Cuál era
0: la estrategia para tocar puertas? ¿Mandabas correos? ¿Ofrecías tus servicios?
1: Sobre todo mandaba correos, porque por aquel entonces yo no podía llamar directamente y decir, joder, hola, soy Elia Guardiola. Házame el al vale. director de marketing, porque le tengo las... ¿Tú quién eres? Porque yo por aquel entonces, en 2013 yo tampoco era conocida. Era conocida en el mundo del turismo, pero no en el mundo del marketing digital. Entonces, ¿me conocían en las redes? Sí. Pero me conocían en las redes como parte de, de ser directora de, de hoteles, no como, como marketing emocional ni experiencial, ni mucho menos storytelling y de esto hace nueve años, entonces yo lo que hacía era mandar mails, mandar un pequeño dossier, que ahora lo veo y me pongo las manos en la cabeza, pero bueno... Siempre eh, pasa eso, así de, ¿cómo? Pero eh, eh, luego a la semana les mandaba otro correo y después les llamaba, no y era como, buf, me recuerda mucho a cuando la web era web 1.0 y, y tocar las puertas, a, a, a bueno, a puerta fría, no los comerciales de toda la vida. Y fue duro, fue duro, Esther, fue muy duro. 2016, yo empecé a crecer. Uh -huh. eh, ya me entraron algunos clientes, me empezó a conocer un poquito y tal. 2017, yo crecí mucho a nivel internacional. Ya empecé a dar charlas. Yo llevo cuatro años solo dando charlas. Oh. cuatro, tres años y medio. ¿Cómo se dio ese brinquito? Que fue... A, a... O sea, ¿pasó sin
0: darte cuenta? ¿O fue a raíz de que conociste a alguien o que te atreviste a hacer algo que
1: te daba miedo? ¿Cómo fue? Yo creo, que yo creo que fue todo, ¿eh? Realmente fue una mezcla de todo, porque la gente me pregunta, ¿y cómo empezó todo? Y te lo juro por mi madre, que yo tengo una memoria, vamos, súper potente. Tengo muchos defectos, pero la memoria la tengo súper potente. Y es en plan, me han ocurrido tantísimas cosas en nueve años, eh, eh, o sea, en, bueno, en este caso en, en siete años, que... ¡Ostras! Es que... No me doy cuenta. Hecho, antes ¿Es, no fue, es lo que
0: decías antes, de sembrar un montón de semillas, todo es una mierda porque no sabemos qué está pasando bajo la tierra claro, y de claro. repente empiezan a, a surgir esas plantitas y empiezan a brotar esas semillitas sí. germinadas y de repente... De, de
1: repente, hecho, en, sí. mira, en 2017 yo... Eh, eh, en 2017 crecí muchísimo, a eh, nivel internacional... Di mis primeras charlas en 2018 yo viajé a latinoamérica como siete veces para dar conferencias de países diferentes para dar eh, conferencias también de hecho en una de ellas eh, di conferencia delante de más de 3.000 personas en una sola sala eh, y 2019 también está siendo apoteótico y 2020 ya tengo fechas cerradas
0: Interrumpo este episodio dos segundos para recordarte que todavía puedes unirte a Reinventate Summit 365. Te cuento que Reinventate Summit es el evento anual en vivo que surge de este podcast, donde 35 speakers invitados regresan a darte sus mejores herramientas, tips y estrategias para que tú logres lo mismo de una manera acelerada. Consume contenido de personas que están logrando lo que tú quieres lograr. Empapa de esa energía, únete a la sensación de ya estar en el camino a lograr tus sueños y de reinventarte intencionalmente, continuamente, para que siempre estés creciendo. Reinventate Sony365, es todo el contenido que puedes consumir en un año y que si lo implementas genuinamente. En un año vas a ver tu vida completamente transformada Y estamos aquí a dos segundos de cruzar hacia un nuevo año No permitas que este nuevo año sea otro año en el que tratas y tratas de reinventarte Pero te das cuenta que tus propósitos de año son los mismos que tenías el año pasado y el año antepasado Y que por alguna razón año tras año no los cumples Descubre cómo puedes realmente reinventarte Qué herramientas, qué preguntas, qué reflexiones son necesarias Para que ahora sí te caiga el 20 Que te catapulte hacia ese lugar donde quieres estar En reinventatesummit.com puedes comprar tu pase anual Y vas a tener acceso de inmediato Escucha tu intuición, invierte en ti Date cuenta de lo que es posible para ti
1: y tengan ganas de, de, de ser conferencistas, de ser speakers en eventos, que sepan que yo tenía pánico escénico, pero pánico escénico, y ahora hablo delante de miles y miles de personas. Y no solo eso, sino que mi primera charla fue un jodido desastre. Pero Esther, cuando te digo un desastre, el pasador, el, el clicker, no iba. Eh, yo había trabajado con Windows y era un Mac, con lo cual toda la presentación se había descuajiringado Se había descolocado toda. Me quedé en blanco, me quedé sin voz. La sala era con 80 profesionales, que sabían obviamente de qué iba el tema, y eh, estaba la sala oscura, oscuras, con un foco encima mío, en plan interrogatorio. Había puesto los efectos... Eh, a tres segundos en lugar de cero con tres para que pasaran rápido, con lo cual a tres segundos los efectos no pasaban, con lo cual si yo quería pasar una frase la frase era como de letra, de letra en letra de letra en letra fue horroroso, claro yo, la, ya, yo soy súper meticulosa súper exigente y dije, Buah", en España se utiliza mucho Twitter para, para los eventos, y dije se me habrán, me habrán saltado a la yugular en, en, el, en, en Twitter. Y cuando fui a ver los tweets, todo eran elogios, todo ah. eran comentarios positivos, porque la gente tuvo más en cuenta lo que yo había contado que me puesta en escena. La gente fue muy generosa, sinceramente. También vieron que era mi primera charla. Eh, luego en, en, en la mesa redonda ya fui más yo, más pim, pam, no Pero eh, de todas maneras, esa charla, yo estuve seis meses sin poder verla, porque cada vez que daba al play, yo sentía vergüenza ajena de todo lo que estaba viendo y no la pude ver durante seis meses, te lo juro. Pero también es verdad que fue la charla de la que más aprendí.
0: Mm. De la
1: que más aprendí. Oye, cuando nos dices que tenías pánico escénico, ¿qué tanto? Dinos la verdad, ¿qué tanto? Uh, ¿Qué hay de pánicos ¿Sí? a pánicos? <risa> no, Pánico escénico para mí era... Eh, podía estar un día sin dormir, eh, podía estar nerviosa durante todo el día, antes de subir histérica perdida, pero histérica, y al subir al escenario, temblarme la voz, sudarme las manos, eh, poder quedarme en blanco, o sea, y el problema, en mi caso, yo creo que fueron dos. Uno, que me preparaba en exceso las charlas el día antes, y esto yo creo que es un craso error, porque tú te puedes preparar muy bien en la charla, pero luego cuando estás en el escenario, no estás en tu casa. Sí. En tu casa no hay nadie, ¿me explico? Aunque esté tu marido, tu, tu mujer, tus hijos, eh, un amigo, dos amigos, mil, ami no, mil amigos, pero dos o tres amigos a los que estés exponiéndole, no importa, no son tus amigos, eh, son gente la mayoría de veces que desconoces o que conoces poco, o algunos sí, claro, pero es un ecosistema completamente diferente que el que tienes tú en casa. En, en tu casa es una zona de confort agradable. En, en un evento es una zona de confort eh, desconocida, aunque te gusten mucho los eventos y el escenario. Entonces, en mi caso, la gente me decía, es que la gente me, me contaba un montón de técnicas, de, tú piensas que todos están desnudos, de verdad, es la peor, la, la peor sugerencia que me he hecho en mi vida. No, porque te pones más nervioso, imaginando a la gente desnuda, porque no todos son eh, 90, 60, 90, ni ellos no son eh, ma machos, cuerpo, man, en fin, ¿qué? a lo que voy es. Yo no, no, a... no, explícanos más de eso,
0: ¿cómo se... <risa> ¿Cómo, eran, no? ¿Cómo eran los cuerpos?
1: <risa> Estamos en el año infantil. <risa> Pero sí que es verdad que me sugirieron o me aconsejaron un montón de cosas, ¿no? Intentar ver, encontrar a alguien en el público que esté asintiendo mucho porque te da confianza. Yo, sinceramente, eh, intenté hacer caso a esas, a esas eh, sugerencias, a esos consejos, y ninguno me fue bien. Empecé a disfrutar encima del escenario cuando comprendí que yo tenía que ser feliz ahí encima y aportar lo que sabía. Y no solo eso, sino que mis charlas eh, se han convertido un poco eh, en, en referente en cuanto a interacción con el público. Mis charlas no son, yo explico y tú me escuchas. De hecho, a mí no me gusta, bueno, me gusta cero, gust, no me gusta en absoluto ser la protagonista de la charla. Me gusta que la audiencia, que los asistentes sean los protagonistas y sean parte de mi charla. Por eso yo pregunto un montón, los hago interactuar, me gusta que me cuenten cosas. Entonces, de esta forma, yo soy más feliz. Porque yo no soy la estrella ni la protagonista de mi charla, sino que lo son el público. Y el público, creo que esto lo agradece muchísimo, se siente como en casa, se siente importante, se siente especial. Y para mí esto es lo más importante. Porque yo siempre digo que en mis charlas, al interactuar con el público, eh, ellos aprenden de lo que yo cuento, lógicamente. Es normal, porque nosotros somos los que estamos ahí aportando esos conocimientos. Pero lo que no saben muchos de los públicos a los que yo voy a dar conferencias es que, de ellos yo aprendo siempre, siempre, absolutamente siempre. Y me encanta, me encanta aprender de mi público. Es una pasada. Ah,
0: está increíble. Oye, y entonces empezaste a disfrutarlo, te diste cuenta que no era al respecto tuyo, que era al respecto de aportar y de la audiencia. Y todo cambió, o sea, emocionalmente, genuinamente dijiste, ah, porque ya quité el estigma del miedo, del pánico, de la
1: presión. Y todo tal? cambió. Y entender también los miedos, Esther, porque yo creo que tenemos un concepto distorsionado de lo que son los miedos. Eh, los miedos no son una barrera, es decir, los miedos cuando, cuando los tememos eh, es, es la caja más grande del mundo. A los miedos no hay que temerlos, hay que respetarlos, hay que comprenderlos, hay que entenderlos y dejar que vivan en simbiosis con nosotros. Yo a mis miedos les tengo mucho respeto. Y me encanta convivir con ellos. Ahora bien, les he dejado un pequeño espacio en mi cerebro para que me sirvan de estado de alerta. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un miedo y, y lo temes, y lo que hace es bloquearte un miedo te bloquea cuando no lo entiendes un miedo cuando no lo sabes justificar, cuando eh, a lo desconocido, normalmente tenemos miedo a lo desconocido, pero cuando ese miedo lo conviertes en estado de alerta, por ejemplo cuando tienes que tomar una decisión eh, aparece ese miedo, entonces sí te puede ayudar, y en lugar de ser una barrera es una ayuda, es una alerta. Y eso deberíamos hacer todos. Convertir esos miedos, en lugar de miedos como bloqueo, un miedo como estado de vejía, un estado de alerta, para que nos ayude a tomar mejor nuestras decisiones. Mm.
0: Por ejemplo, ¿qué le dirías a alguien de la audiencia que, por ejemplo, ahorita diga, oh, me encanta lo que dices, Celia, pero no sé cómo aplicarlo a mi miedo? Porque a mí me da miedo quizá invitar a salir a alguien. O a mí me da miedo quizá hacer... Eh, no sé, algo físico y que me vean que tengo pésima condición o, ¿sabes? Como
1: sí. correr y que me digan sí, que no lo, que lo que La base fundamental se basa en, en valga la redundancia, se basa en la inteligencia emocional. En, en, en esa desconfianza con nosotros mismos, en esas inseguridades, en no conocernos bien. Te voy a poner un ejemplo, Esther. Por ejemplo, cuando a mí me viene alguien y me dices es que yo es un ejemplo solo, eh quiero que me quieras mucho y siempre anhelamos que nos quieran mucho y es un error. Yo no quiero que me quieran mucho, yo quiero que me quieran menos pero bien, porque no es lo mismo querer mucho que querer bien. Igual que el ego. A mí cuando me dicen, no, es que el ego es malo, el ego es malo. ¿Qué coño? El ego no es malo. El ego, entendido como amor propio o como autoestima, Claro. Es perfecto. Ahora bien, hay que tener en cuenta que debemos conocer dónde está el límite. El ego tiene una estrecha línea donde, si tú la traspasas, se convierte en soberbia, en arrogancia, en egolatrismo. Y la otra línea de, de, por debajo es amor propio. Es decir, ego, entendido como amor propio, como sinónimo de amor propio, es perfecto. Y creo que esto nos genera confianza. Los miedos no dejan de ser una parte de estos estímulos, de nuestra inteligencia emocional, de cómo gestionamos nuestras emociones. Y cuando nosotros confiamos en nosotros mismos, cuando realmente esas inseguridades desaparecen, esos miedos también desaparecen. Más que desaparecer, mutan. Se convierten en, en, esa, en ese push motivacional en, en determinadas situaciones y circunstancias. Mm. Eso es todo lo que les diría.
0: Sí, totalmente. Y aquí me gustaría agregar una cosa que... que como que yo empecé a desarrollar con mis propios miedos, que era como es que en mis propios miedos me petrifican porque interiormente yo no tengo lealtad personal. O bueno, cuando menos eso identidad
1: Yo estoy
0: mala conmigo. En el momento en el que me acerco al miedo, yo me autorrechazo y en ese disconnect me petrifico, lo arruino más. Pero si yo fuera completamente leal conmigo de decir a pesar de que te ves pésimo, a pesar de que lo estás haciendo muy mal, yo soy
1: leal a ti, pues ahí está ese
0: amor propio, ¿no? Ese amor propio. De
1: amar. Totalmente de acuerdo con lo que acabas de, de, de aportar. De hecho, creo que, que en lugar de intentar conocer más a los demás, deberíamos invertir más tiempo en conocernos a nosotros mismos y aceptar que somos perfectamente imperfectos. Yo siempre digo en mi vídeo que soy humana, imperfecta, llorona y feliz. ¿Por qué? Porque somos humanos y como tales somos vulnerables y ser vulnerable nos hace humanos y eso es maravilloso. Ser llorón, ser emocional es maravilloso también, igual que ser imperfecto. ¿Para qué buscar algo perfecto? Si la, el, o sea, yo creo que en la imperfección reside la perfección más absoluta. Y luego feliz. Nadie puede estar feliz las 24 horas del día. A mí cuando me dicen, no, es que estamos tristes y es malo la tristeza. No, la tristeza no es mala. La tristeza es buena porque hace que te conozcas más a ti. Y eso es sumamente importante, el enfoque este. Yo creo que deberíamos cambiar un poco la perspectiva de cómo nos vemos a nosotros mismos y querernos un poquito mejor y a la vez un poquito más. No tanto infinito, pero sí un poquito mejor. Eso es algo. Me encanta.
0: Alguien que nos esté escuchando ahorita que diga, ok, entiendo perfecto que mis miedos al fracaso eh, los tengo que respetar, pero de todos modos no me debo petrificar. Entiendo que hay un tema de autoestima y de creer en mi capacidad de lograr sueños. Y ok, quiero emprender, pero sé que me voy a tardar. Sé que va a ser una mierda. <ríe> sé que voy a sentirme triste y feliz y va a ser una montaña rusa de emociones. Pero entonces... ¿cómo le hago para de veras aventarme si quizá no sé cuánto va a durar la, la mierda? ¿Cuánto va a pasar la, l, el periodo
1: de no saber si voy a...? Yo creo que es muy difícil eh, dar una respuesta a esto, sinceramente, Esther, porque... Nadie tiene eh, el mismo margen de error, es decir, depende mucho de tus circunstancias personales, de tus necesidades, de tus habilidades, de tus hábitos inclusive, eh, de tu actitud sobre todo. Es que depende de muchísimas cosas. Creo que esto es una, una, creo que es un camino Único e intransferible. ¿Por Porque realmente mi experiencia la puedo decir públicamente como la he contado millones de veces y la seguiré contando. Pero mi experiencia, lo que yo viví, no es lo mismo que ha vivido otra persona ni que vivirá otra persona. Mm -hmm. Creo que esto es muy, muy, muy personal. Yo tardé tres años. E incluso pasé hambre, literal. O sea, que lo mío fue un poco duro. Eh, pero, bueno... Mm, alguien habrá tardado cinco años y alguien habrá tardado un año o alguien que habrá tenido muchísima suerte suerte relativa porque al final la suerte también la creamos nosotros eh, y habrá tardado seis meses, depende también de qué sector estés de cuántas facilidades eh, hay sectores por ejemplo, no voy a entrar en sexismos pero hay sectores en que las mujeres los tenemos un poco más complicado yo sigo viajando por todo el mundo eh, dando conferencias donde hay 20 hombres y dos mujeres dando conferencias. Coño, es que, es que ya no es lo mismo, ¿me explico? Y, y ese empoderar a la mujer y, y darle esa voz a la mujer creo que es importante también dentro del emprendimiento. Porque hay millones de mujeres emprendedoras y millones de hombres emprendedores. Pero es que les animo a todos. Y muchas mujeres, y a colación de lo que estoy diciendo, y por eso lo decía también, eh, muchas mujeres no se atreven a emprender Precisamente porque creen que es un mundo de hombres. Y en Latinoamérica, más todavía. Y en Estados Unidos, más todavía. Donde los hombres están abarcando el mercado en la mayoría de los sectores y muchas mujeres piensan, no, no voy a emprender. ¿Por qué? Porque me van a pisar, no voy a llegar, o me van a putear. o Coño, hay que escuchar la voz de esas mujeres, ¿me explico? De todas nosotras.
0: Mm, sí.
1: Sí. Cuéntanos un poco por qué nosotros creamos nuestra suerte. Porque yo no creo en las casualidades, creo en las causalidades. Creo en que todo ocurre por alguna razón, causa-efecto. Entonces, hay una parte de suerte que seguramente es en, al universo, la energía, yo creo mucho en estas cosas, pero eh, hay que trabajarla. O sea, que la suerte... ...que pille trabajando... ...y eso lo decía creo que Dalí... Eh, ...no, que la inspiración... Eh, ...te encuentre trabajando o algo así... ...creo que fue... ...no Dalí no, fue Picasso... ...Pablo Picasso dijo... ...que la inspiración o la motivación... ...te encuentren trabajando... ...claro, ¿por qué? O sea, es que... ...¿de qué sirve... Eh, ...estar viendo las musarañas... Eh, y esperar a que venga la motivación. De vez en cuando mirar las musarañas sí que está bien para motivarnos o para inspirarnos, pero no cada día. Eso es como cuando me vienen y me dicen, no, oh, es que yo no te encuentro trabajo. Ajá, ¿de dónde lo buscas el trabajo? ¿Cómo lo buscas? ¿Te has movido? No, bueno, el chopa de casa jugando a la Playstation y tal. Venga, hombre. Claro, de esta manera no, hay que pasar a la acción. Hay que creer en uno mismo. Hay que creer sobre todo en uno mismo. Eh, el problema... Es que los demás nos ponen en valor, pero no nos ponen en real valor hasta que nosotros no creemos en nosotros mismos. Y esto es una parte muy uh -huh. importante del de mentalidad. Cuando tú crees en ti mismo, todo, absolutamente todo a tu alrededor, cambia. Uh -huh. Y los demás dirán, qué es suerte. Ese uh -huh. crecimiento profesional, esa, ese crecimiento personal. ¿Qué coño no es suerte? Tú te has currado tu suerte con tu actitud con tus acciones, con tu toma de decisiones, con, tu, eh, con tus habilidades, con tu trabajar, tu desarrollo personal y, sobre todo, creyendo en ti mismo. Eso es lo más importante. Esa es la suerte de la que habla todo el mundo. Me encanta.
0: Y lo que decías de, de la energía, ¿eh? o sea, yo creo, Cañón, que cuando tú te tratas bien energéticamente le muestras a los demás cómo merece ser tratado. En términos románticos, en términos de clientes, en términos de, de tus colegas, de tu familia, la gente empieza a respetar tu trabajo, respetar tus límites, respetar tu, tu carácter, ¿no? Porque dicen, o sea, esta persona, si se trata a esa persona así, yo no puedo llegar y ser impuntual, yo no puedo llegar y...
1: Yo a eso le llamo también eh, tener carisma y autenticidad. Cuando uno es auténtico, cuando uno es, eh, es carismático, bueno, no todo el mundo es carismático, pero sí puede ser auténtico, incluso cuando no eres carismático, pero sí auténtico, con todas las consecuencias, yo soy muy cabezota. Yo tuve que trabajar eh, mi impulsividad, porque a veces yo hablaba de una forma antes, me comunicaba de una forma que parecía que estaba enfadado, o que estaba gritando a alguien, porque tengo mucho carácter, tengo un temperamento muy fuerte, y tuve que trabajarlo, porque la gente que no me conocía me decía, esta tía esta tía que va que, que la leche tierna y, tal. y no era así pero también porque yo cuando empecé eh, era el miedo a que me pisaran o el miedo a no ser respetada pero lo que no me estaba dando cuenta era que estaba causando un efecto contrario entonces cuando yo empecé a respetarme vino todo lo demás y esa es la base fundamental cuando tú te respetas los demás te respetan cuando tú te valores los demás te valoran fin de la historia Sí,
0: y es algo que ni siquiera tenemos que explicar, no es algo que sucede simplemente
1: porque la gente lo percibe, ¿no? Es Total, como Totalmente, totalmente. De hecho, eh, creo que esa pasión que de la que te, te, te hablaba al principio, la pasión, la intensidad, se transmite cuando hablas, cuando escribes, cuando aportas cualquier tipo de contenido. ¿Por qué? Porque la pasión, sea en el formato que sea, se transmite a través de las palabras, de las imágenes, de la voz, de, de las gesticulaciones, todo, todo, absolutamente todo. Me encanta. Y ahorita que hablabas
0: de, de que se transmite por cualquier medio, cuéntanos un poco de, de qué tiene que ver esta seguridad y esta autenticidad con la habilidad de contar una historia o de aplicar este storytelling.
1: Depende si vas a contar tu historia o vas a contar la historia de otros. Yo creo que para contar tu propia historia eh, es importantísimo conocerte bien, respetarte bien, valorarte bien. ¿Por qué? Porque todo aquello que tú vayas a contar tiene que ser real. Siempre digo que para contar una historia es importantísimo. Tener en cuenta dos cosas. Uno, qué grado de emocionalidad le vas a poner a esa historia y qué tanto, eh, qué tanto grado o qué tanta cantidad de vida personal vas a contar. Entonces, eso es importante. También a quien está enfocado el, el storytelling que, que vayas a contar de tu sobre mí o, o de quién soy, ¿no? Eh, es importante conocernos muy bien. Es importante respetarnos muy bien y, y saber qué podemos contar que no. Uh -huh. Totalmente. ¿Cómo, ¿Cómo diferenciar? Y de esto te lo pregunto, yo creo que
0: personal, es una consulta personal para Esther, porque no, no. yo me descoso, o sea, es como yo no, no sé no sé contar una historia sin contar todas mis intimidades. Y hay veces que la gente me dice, es que no puedo creer lo que dijiste en el podcast, y yo... Ah.
1: Tranquila, yo soy igual, no te preocupes, yo soy igual. No, de personal, hecho, ¿no? de, ¿Eh? No digo yo porque he cerrado la puerta, sino mi perro de 40 kilos ha salido en un montón de entrevistas, de eventos eh, online. Pero vamos, eh, que en mi ca... cuando yo abro las puertas de mi casa virtual, también estoy abriéndolas en parte en mi casa mi casa eh, física, mi casa eh, personal. A
0: mí me Pero... pasa... Nada. Cuando grabo episodios sola en el podcast, me pasa que empiezo a contar una historia y termino contando partes, la verdad, bastante personales, hasta humillantes de mi vida que incluyen a otras personas. <risa> y yo, bueno,
1: mira, ojito, eh, porque a ver si,
0: <risa>
1: <risa> hombre, aquí tendrías que ser un, un pelín más comedida, seguramente.
0: Aquí ¿Sabes qué un... más? ¿no? Mis papás no escuchan mi podcast. <risa> Mi esposo, mi esposo no habla español, entonces
1: eso. <risa> es hacer trampa, Pero eso es la trampa,
0: yo creo que de ahí vino mi liberación <risa>
1: No, yo creo que hay cosas que hay que estar o que controlar un poco Pero ya sugerencia personal es de
0: Oye Elia, ¿cómo le hacemos para levantar nuestros emprendimientos con storytelling? ¿Cómo le hacemos para, para contar la historia que a nuestro cliente Le envuelva de una manera honesta, transparente, empática? ¿Cómo vale.
1: utilizarlo? Primero de todo, eh, yo creo que hay que conocer muy bien a qué público ha dirigido ese, ese storytelling. Eh, como muchas veces nuestros públicos objetivos son muy heterogéneos, en diferentes sectores, diferentes eh, hábitos de personas y tal, hay que buscar un poco el equilibrio en qué contamos y cómo lo contamos. Yo siempre digo que, vale, muy bien, una historia tiene un inicio, un nudo y un desenlace, ¿vale? Eh, tiene que haber algún elemento como personajes, algún ecosistema o algún ambiente. Eh, yo lo que sugiero es que no haya muchos elementos. ¿Por qué? Porque cuanto más fácil sea de recordar, más fácil sea de explicar a otras personas. Mm. Eh, lo que sí intento yo con mi nueva metodología, metodología propia, lo que hago es un, eh, desordenar un poco ese inicio, nudo y desenlace. En el inicio yo explico un poco mi trayectoria, por ejemplo. Yo estuve siete años en el registro de la propiedad. Me pregunto, preguntémonos, eh, ¿aporta algo de valor a mi ¿Público objetivo actualmente decir que yo he trabajado en el registro de la propiedad? No, pues no lo tengo. Mm. ¿Resulta inspirador, motivador, interesante, útil para mi eh, posible cliente o para mi cliente o eh, mi target que eh, el cuente que yo soy directora de hoteles? Pues por supuesto que sí, porque ahí pues, se generan experiencias, eh, marketing turístico, etcétera, etcétera. Perfecto. En el nudo yo estoy contando lo que hago actualmente, ¿vale? Y el desenlace, lo que hago es contar mis retos. ¿Por qué? Porque todo el mundo hace listas de propósitos el 31 de diciembre, que si el 1 de enero voy a dejar de fumar, que si el 1 de enero voy a ir al gimnasio, que si el 1 de enero voy a dejar el azúcar, y nadie, nadie tiene los cojones de decir, o los ovarios, de cumplir esa lista de propósitos. Y todas lo sabemos, y todos lo sabemos. Que no cumplimos Prácticamente nada de lo que pone ahí. Entonces, como los, las listas de propósitos no se cumplen, lo que hago yo es escribir retos. ¿Por qué? Porque los retos tienen fecha de caducidad. Y entonces hay que cumplirlos. Es más, yo en mi, en mi, en mi blog, en mi web, eliaguardiola.com, tengo en mí, sobre mí, al final, unos retos. Y esos retos hay que cumplirlos por dos razones. Uno, porque es, evidentemente una promesa que me he hecho yo y es un reto para mí, y dos, porque lo he puesto públicamente, con lo cual no puedo defraudar a mi audiencia. Entonces, esta es una de las sugerencias que eh, quiero recomendar. Y, ojo, los retos son a corto plazo. Estoy hablando de retos o, o, u objetivos a, a seis meses, como mucho, mucho, mucho a un año vista. Y, sugerencia personal, al año de haber escrito ese storytelling, repasarlo. ¿Por qué? Porque de esta forma vamos a añadir cosas y vamos a quitar algunas seguramente vamos a cruzarlas cómo cómo es que el storytelling o
0: con, aprender a contar una historia te puede servir como herramienta para el liderazgo cómo cómo perdón no te escuché ¿Cómo, cómo es que el storytelling te puede servir o sea aprender a contar una historia no te puede ¿Sí? servir como, como herramienta
1: para el liderazgo Wow, de hecho, esto lo escribí en mi blog hace unos días. <risa> escribí un artículo hablando de ello y creo que hay puntos clave por los cuales la gente lo entenderá enseguida. Cuando tú, como líder, porque hay una diferencia que hay que tener clara. Una cosa es un jefe y la otra cosa es un líder. A un jefe tú le acatas las órdenes y fin de la historia. A un jefe no le sigues. Le... Sigues las órdenes y punto pelota. A un Dale líder
0: Quizá le temes, pero no le sigues. Exacto,
1: es lo que te iba a decir. Y además, una de las diferencias también es que a él le temes. A un líder tú le sigues. A un líder, un líder se involucra con el proyecto. Cuando un líder eh, se involucra en el proyecto, también se involucra con las personas. Cuando se involucra con las personas, hay una parte de historia que tiene que compartir. Cuando las utiliza para motivar a su equipo, eso se convierte en herramienta súper potente para que ellos, ese equipo, sean parte de la marca. Y al final, cuando ese equipo se convierte en parte de la marca a través de esas historias motivadoras e inspiradoras que, que transmite ese líder, lo que convierte ese líder a ese equipo de trabajadores es en embajadores de la marca. Esos trabajadores se convierten en evangelistas de la marca, en embajadores, en prescriptores de su propia marca. Y creo que es imprescindible a fecha de hoy. De hecho, yo creo que eh, una de las, de las cagadas más grandes de las marcas de hoy es que están considerando a sus trabajadores y a sus clientes como números, no como personas. Entonces, esto es igual que lo de las ventas que he dicho al principio. Para mí es súper importante entender que eh, hay que convertir a un jefe en un líder y eso es muy complicado los jefes siempre serán jefes es muy difícil, pero un líder eh, es que yo creo que a un líder eh, le sale innato, lo lleva en la sangre y además un líder es empático, es inspirador es motivador eh, ayuda, es tenaz eh, empuja eh, es considerado un líder eh, entiende los problemas ajenos y lo que hace también es no solo involucrarse a nivel profesional sino a nivel personal
0: sí sí un líder enamora ¿no? sí debería por su carácter su personalidad su
1: su marisma su forma
0: de ser sí, sí claro ella, cuéntanos, ¿cómo la gente puede, puede encontrarte? ¿Cuáles son los servicios que ofreces? Porque sabemos que haces de todo, consultorías, conferencias, escribes libros, no sé si estás tomando clientes
1: nuevos, no sí, sé. Sí. ¿Cuáles sí, son sí. los servicios que ofreces? Bueno, en realidad eh, hay una parte, hay diferentes patas en mi negocio. Una es, las conferencias, lógicamente, en eventos eh, o también conferencias no solo en eventos eh, públicos, sino en eventos para empresas, en estas, estos eventos privados que hacen empresas. Luego, soy docente en universidades, en escuelas de negocios y en empresas también, con lo cual las empresas me contratan para dar, dar talleres en, en sus empresas, para sus departamentos y sus equipos de trabajo, sus equipos humanos, tanto de marketing emocional, marketing experiencial, neuromarketing, brand content, storytelling, pero sobre todo marketing emocional storytelling. Luego, eh, y la parte de copywriting, lógicamente. Luego tengo mis tres cursos online, uno de marketing emocional e experiencial, uno de storytelling, storydoing, y uno de copywriting. Luego... Eh, hay una parte donde yo eh, tengo clientes, lógicamente, y les hago los contenidos. Por ejemplo, los copies de las webs, los storytellings. Eh, también gestionamos en la agencia, también gestionamos los contenidos y las redes sociales. ¿Para qué? Para humanizarlos. Lo que hago yo también es humanizar marcas. ¿Cómo las humanizo? Pues con los contenidos en las redes sociales, con los contenidos en el blog, con los contenidos en la web con los contenidos en el sobre nosotros o sobre mí. Todo esto es lo que hacemos. Y luego hay una parte de consultorías. Si no quieren. Eh, lo que hacemos es este, eh, hacer consultorías. Les ayudamos a, a todo ese proceso. Les explicamos y lo que hacemos es que lo hagan ellos y lo supervisamos. Y finalmente, eh, bueno, los libros obviamente es, una, es otra patita, pero, pero bueno, eh, hay una parte de mentoría. Yo tengo un, un story mentoring que, eh, bueno, oficialmente... Eh, se lanzará en eh, finales de noviembre y diciembre y eh, es para marcas personales, para CEOs, para eh, directores de departamento, en fin, eh, o de directores de, de, de ciertas empresas. Entonces, para eh, desarrollar emocionalmente toda la parte de inteligencia emocional y crear su estrategia de storytelling y de marketing emocional.
0: Me fascina. Muy bien. Puedes
1: encontrar en todas las redes sociales habidas y por haber.
0: Cuéntanos, tengo una pregunta para ti. ¿Por qué tu marca, o bueno, tú me dirás si estoy equivocada, pero ¿por qué tu marca eh, se llama Serendipia?
1: Serendipia. Serendipia, cuéntanos. Serendipia es aquel encuentro fortuito mientras estás buscando otra cosa completamente diferente. Yo lo puse en 2015 en mi blog Serendipia Guardiola, cuando aquí realmente apenas se conocía eh, la palabra o no se utilizaba apenas. Eh, y la puse porque es una, eh, una palabra que a nivel cacofónico, a nivel de sonido, eh, me resulta muy, muy, con mucha personalidad, pero a la vez dulce y elegante. Y porque creo que me identifica mucho. Yo siempre digo que estamos hechos de historias, de momentos y experiencias hechos de serendipia. Y creo que todo el mundo es serendipia de alguien o de algo. Eh, a partir de entonces todo el mundo conoce mi marca como Serendipia y de hecho mucha gente que eh, han salido anuncios sobre Serendipia, han salido palabras sobre Serendipia, contenidos sobre Serendipia, y es muy divertido porque la gente me manda esos contenidos diciéndome ¡Oh, wow! Están utilizando tu palabra. No, no, no es mi palabra. La palabra es, es universal, pero yo no soy dueña de esa palabra. Eh, pero es divertido porque, porque cuando salió, por ejemplo, eh, Volkswagen eh, Serendipia, creo que era el Golf Serendipia, la gente me dijo, ¡Hala, estás trabajando para Volkswagen? Yo no, no, no. Entonces, bueno, de hecho, es uno de mis tantísimos tatuajes que llevo eh, dibujados en mi cuerpo, así que es mi marca personal.
0: Ándale, cuéntanos algo algo más personal. ¿Cuántos tatuajes tienes?
1: Como 50 60 no sé, perdí la cuenta ya. Sí. Oh, Aquí tengo el de Serendipia, pero vamos, todos estos, esto es un diente de león, tengo aquí un montón de hojas y estas mismas hojas caen en toda la espalda, barriga, tengo dos más, eh, bueno, aquí está Serendipia, aquí está Petricor, que Petricor es eh, el olor a tierra húmeda cuando caen las primeras lluvias, ese esa, esa aroma... Eh, luego en mis gemelos tengo dos palabras, uno resiliencia por todo lo que, lo que he vivido y komorebi. Komorebi en japonés significa la luz que pasa a través de las hojas de los árboles. Ay. Y luego, eh, bueno, tengo un montón más, pero vamos, tengo aquí eh, eh, meraki, que meraki es hacer las cosas con amor y pasión poniendo todo el alma en ello, en, en griego. Así que, bueno, podríamos hablar de mis tatuajes largo y tendido porque tengo muchísimos, tengo hasta una medusa en el pie, bueno, soy la niña de los tatuajes. Y es muy divertido dar charlas en Latinoamérica porque yo voy con mi vestidito, mis tacones mis zapatitos, es súper elegante y luego toda llena de tatuajes, el contraste es brutal. Y ahí en Latinoamérica todavía no, no, no se ve mucho eh, ese, que una mujer esté tan tatuada. Sí, definitivamente es <risa> llamativo, cuanto menos.
0: Y fíjate que hay una, una persona que ha estado aquí en el en el podcast, se llama Frick Martínez, y ¿Qué? él tiene tatua tiene muchos tatuajes, pero justo tiene los tatuajes de, de sus emprendimientos, de sus historias, ¿no? no tiene los nombres de sus hijos, pero escritos sí. como ellos mismos lo escribieron, y entonces
1: eso lo tatuó. o sea, todos los tatuajes con muchas historias padres. Y lo último... digo que es mi storytelling, es que mis tatuajes son parte de mi storytelling. Claro, sí, totalmente. Me, me identifican y me representan, y las hojas de otoño, porque para mí es la mejor estación del año del mundo, Aparte que yo nací en otoño, pero, pero vamos, debo tener como 50 hojas o 40 hojas más los otros tatuajes. En toda, toda la espalda está llena de hojas.
0: ¡Guau! Wow, ¡Está increíble! <risa> sí. No, pues está fascinante. Me encanta. Me encanta, Elia. Cuéntanos dónde te encuentra la gente. Evidentemente en tu sitio web y en tus redes sociales, pero dinoslas por si hay algún despistado manejando o así. Mira,
1: yo, bueno. Va a ser muy rápido esto. Eliaguardiola.com y en todas las redes habidas y por haber es dot, eh, arroba, perdón, eh, eh, Elio Guardiola. Es Helio Guardiola en todos los lados. En Pinterest, en Twitter, en LinkedIn, en Facebook, en Instagram. Eh, vamos, en ¿Qué tanto usas Pinterest, by the way? Um, no, pues cada vez un poco más, porque lo, busco como busco, lo utilizo como buscador. Y yo tenía una tienda online llamada Serendelia, que la tenemos en Standby ahora, porque no me da la vida para todo, el día tiene 24 horas y hay solo tres soluciones o los días son de 40 y cuando sean de 40 van a, voy a necesitar de 50 eh, o duermo más rápido o me clono y el mundo no está preparado para que yo me clone. Pero, <risa> dicho, dicho esto, eh, Pinterest me, me gusta como fuente de inspiración. Para mí, yo hago, una de las cosas que hago para relajarme, que yo soy hiperactiva y pocas cosas me relajan, mis frases personales las escribo con handwriting o hand lettering. Y, y bueno, de hecho, te voy a mostrar una. En primicia aquí. Te voy a mostrar algunas. Mm. <risa> te voy a mostrar algunas que tengo. A ver si tengo alguna por aquí. Pero... Pero sí, yo hago algunas cositas, como estas, eh, no sé, tengo varias, tengo muchísimas, muchísimas mis frases y las escribo en libretas, algunas más artísticas que otras. Entonces, eh, la utilizo porque, porque me inspira mucho... Eh, ver algunas cosas en, en, en Pinterest y luego para buscar imágenes, por ejemplo, para inspirarme también. Porque Pinterest tiene buscador interno propio y eso facilita el que no tenga que ir a Google y, y buscar imágenes. Y, y luego para, para los e-commerce e eh, es genial porque tú puedes utilizar Pinterest como escaparate, poner tus fichas de producto en Pinterest y enlazar tu ficha de producto a tu e-commerce a tu tienda online. Entonces es súper potente. De hecho, yo tenía un mogollón de, de visitas eh, gracias a Pinterest. Y lo voy a retomar para utilizarlo ya eh, para todos los contenidos que tengo, que también es maravilloso Pinterest. Lo que pasa es que en España no se, utiliza no se utiliza mucho. Y es una pena. En Estados Unidos sí se utiliza muchísimo. Sí, sí. Yo lo uso mucho para
0: para, digo, yo también soy diseñadora, entonces para buscar inspiración de color, busco o así cosas de color, cositas así. O para, o
1: para temas de, handma de handmade, o, o para temas de bricolaje, o para temas de eh, recetas de cocina, o para um, un montón de cosas, un montón de no. introvertidas. Para mapas
0: de deseos, yo tengo un taller de vision board o de mapas de deseos, sí. les digo, olvídate de buscar en revistas viejas, busca en Pinterest. Total,
1: total, total, total.
0: Me encanta. Elia, gracias por tu tiempo, por tu un transparencia, placer. por haber grabado un episodio tan rico conmigo. De verdad, te mando un besote hasta Madrid. Estamos felices de que hayas dicho que sí.
1: Un placer, Esther. Ha sido un gustazo. Se me ha hecho súper corto, a pesar de que llevamos el tiempo que llevamos. Sí. Eh, pero vamos, yo encantada de volver a hablar contigo para tu audiencia. Con lo que necesites, ya sabes dónde encontrarme. Y a los que nos escuchan en... Eh, vamos, va a ser un placer eh, solucionarles las dudas que tengan porque hemos hablado de un montón de cosas y seguro que les van a, a aparecer muchas dudas, muchas preguntas, inquietudes. Así que me pueden escribir por donde sea que yo responda absolutamente siempre a todo el mundo.
0: Mm, me encanta eso. Gracias. <risa> Un placer, Esther. Gracias. Muchísimas gracias por haber escuchado hasta el final y no quiero dejar pasar la oportunidad de invitarte a que te unas a Relevante Espiritual. Si disfrutas de estos episodios y quieres realmente llegar más profundo, darte esas respuestas a esas preguntas que quizá te da pena hacer, si realmente tienes inquietudes pero que no le compartes a nadie, Relevante espiritual es para ti. Porque relevante espiritual es un lugar donde solamente están los miembros, donde no hay preguntas tontas y donde no hay juicio. Al revés, es un lugar donde aprendemos a conectar con nuestra espiritualidad sin importar la religión. ¿ok? Entonces, si esto te late, si quieres hacer preguntas al respecto de simplemente cosas que te confunden, frustraciones que tienes, heridas del pasado, temas que simplemente no has logrado sacar de tu sistema, en Relevante Espiritual vas a tener el espacio seguro y vas a tener todo el contenido que te puede ayudar a darle esas respuestas que no han tenido esas preguntas. Además, es el grupo donde vas a lograr hacerme preguntas a mí directamente y donde me vas a permitir conocerte un poquito más íntimamente para poder ayudarte de manera de puntual y bueno pues me va a encantar conocerte y tenerte dentro de esta comunidad además recuerda que es mensual entonces tú puedes entrar cuando quieras y salir cuando quieras el compromiso mayor es de 30 días así que me encantará que formes parte y además serás parte del soporte de reinventate podcast porque reinventate podcast solamente tiene un sponsor y es relevante espiritual te mando un beso gigante y nos escuchamos en el próximo episodio.